0: Wow, wunderschönen guten Abend. Das ist effektiv so. Ich musste noch nie müssen hungern. Ausser dann, wenn Sarah noch Gemüse gemacht hat, musste ich hungern. Aber so musste ich noch nie müssen hungern in meinem Leben. Das ist effektiv so. Ich wünsche euch wirklich ein fantastisches neues, neues Jahr 2014. Ich freue mich sehr, sehr auf das Jahr. Und, ähm, und ich wünsche euch nicht einfach Glück, weil, weil Glück ist etwas, das dem Zufall überlassen. Was ich ähm, euch und dir ganz persönlich wünsche, ist wirklich ähm, Gottes Segen. Ich wünsche dir wirklich, dass Gott dich segnet, dass du sagen darfst, erleben in deinem Leben, dass du merken darfst, hey, schau, es ist, Gott macht wirklich einen unglaublichen Unterschied, dass du darfst seine Wunder erleben und, und ich als, als, als Mann, als, als, als Tom, ich als, mir als Familie, wir uns immer wieder so positionieren, dass Gott uns kann segnen kann. Und ich möchte heute Abend, so während der Serie über The Blessed Life, weil wir zusammen anschauen, was gibt es für Prinzipien, die ich leben kann, die ich die Gunst von Gott kann anziehen, wo ich das Segen von Gott kann anziehen in meinem Leben. Und ich persönlich glaube, es ist nicht Zufall, dass Menschen wirklich gesegnet werden und andere noch viel mehr gesegnet werden. Sondern ich glaube, es gibt die Prinzipien, die dem zugrunde liegen. Jetzt, ganz am Anfang haben wir gesagt, wir machen die Pray Cards wieder, wir machen die ganz frischer, neu, so im 2014 Design, wo einfach wahnsinnig daherkommt und, und wir machen die Pray Cards so, dass wir glauben, hey, luch, der Gott im Himmel, der kann wirklich etwas bewegen. Und wenn wir Pray Cards machen, hast du immer die Möglichkeiten, so eine auszufüllen und du kannst einen Dank, oder ein Gebetsanliegen drauf tun und, und wir werden für das beten als killen. aber vor allem noch, es gibt ein Team, ein Gebetsteam team das die Karte mit heim und darüber betet und für die Anliegen betet. Ist das nicht cool? Und, und das ist etwas von dem, was wir einfach glauben hey, haben. Wir wollen glauben, dass Gott wirklich einen Unterschied macht und wir wollen rechnen, dass Gott Wunder macht. Weil Gott ist der gleiche Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und Wir wollen wirklich damit rechnen, mit diesen Pray Cards dass wir in diesem Jahr werden Wunder erleben, dass wir Heilungen erleben, dass wir Versorgungen erleben, dass wir ganz viele so Sachen werden erleben werden, ähm, weil wir die Gebete draufgeschrieben geschrieben haben. Und ich persönlich glaube, dass es das wirklich ein Weg ist, wie Gott wirklich Gebet äh, beantwortet und wie Gebet auf Anliegen wirklich antwortet. Durch die Pray Cards. Und nimm die Gelegenheiten wahr. Das ist eine Möglichkeit, die du gerne darfst nutzen für mich persönlich in dem 2014 machen wir jedes Jahr so Vorsätze. Menge Leute sagen, hey, look, Vorsätze sind ein bisschen blöd, weil ich bin schon 20 Jahre und es nicht erreicht habe. Ich persönlich finde einen Vorsatz etwas vom, vom Sinnvollen im Leben. Und zwar ist es Vorsätze, wo ich sage, hey, es ist an eine Hoffnung gekoppelt, wo, wo, wo Gott wirklich einfach mir Verheißungen gibt. Und eine von diesen, 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 ähm, diesen ähm, Vorsätzen in meinem Leben ist der, dass ich sage, ich will, in diesem Jahr einfach vermehrt auf auf Geist Heiligkeit dass wenn er mir Sachen sagt in meinem Leben dass ich das einfach umsetze dass ich nicht einfach noch denke ja aber es könnte vielleicht noch das heißen es kann noch das heißen oder vielleicht meinte da hinter mir, oder da links oder rechts oder davor, oder was auch immer sondern nein ich wollte das wirklich sagen Gott hey wenn du mir etwas sagst wolle ich das extrem versuchen radikal umzusetzen. und zwar konsequent und, ähm, heute war es sehr speziell, gewesen, wenn du so Vorsätze vornimmst, musst du es dann auch machen. Und dann bin ich so im McDonalds gegessen, Mittagessen. Ähm, meine Frau, du musst etwas für mich zu essen, aber heute hat sie nichts gemacht. Und das ist letzte Woche weg, die ganze Woche. Und, und, und dann durfte ich weg. Ich bin in den McDonalds und nehme dort so einen wunderbaren Gräser-Burger. Mit Pommes frites, mit Salat nehmen, weil das schon einen anderen Vorsatz, das ist nicht immer dicker wird. Und, und, und dann habe ich auch den, Pommes frites, äh, den Burger mit Pommes frites genommen. Ich warte in dieser Schlange an und sehe dort einen Mann vor mir, so einen dunklen Mann, einen wunderschönen Mann, wo einfach eine super Familie hat, eine super schöne Frau und ähm, zwei ganz, ganz, ganz coole Kinder, einfach wie die, 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 die dunklen Kinder aussehen, wunderschön einfach. Und ich sitze dann, er ist dann bestellt, gehe ich sitzen. und als er dort sitzt, komme ich auch mit meinem Burger, mit meiner pommes sitzen so neben dran und, und dann ist das Gefühl, dass mir Gott sagt, hey, schau, ähm, du dir segne. Und ich sehe, wie sie die Zehnernoten nehmen und sich über, jetzt darüber, darüber unterhalten, ob sie jetzt einen Kaffee nehmen oder nicht einen Kaffee nehmen und, ja Geld oder nicht Geld und so weiter und so fort. Und dann habe ich wirklich so das Gefühl, dass mir Gott sagt, schau, gib dem einen Betrag. Und ich dachte, komm, das mache ich jetzt. Jetzt nehmen den Mut zusammen. Und ich habe aufgestanden, als er in der Schlange war, für um seinen Kaffee geholt Und Gott gehe zu her und sage, guten Tag. Guten Tag, sagt er mir. Und dann sagt er, ja, ich bin der Tom und ich habe etwas für dich. Und zwar ähm, habe ich dir heute einfach... Ein Geldbetrag, schau hier, hier für dieses Kaffee. Und er war so überrascht. Er gesagt: du hast so wunderschöne King und du bist so eine wunderschöne Frau. Und ich sehe, du gibst die Mühe, zu dir, zu gut zu schauen. Und er sagte, komm, nimm das und, 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 und kauf das Kaffee mit, kauf noch ein Happy Meal für deine Kinder und tu noch etwas Gutes. Und er war so baff, er war so überrascht. Er gesagt: hey, look, Tom, ähm, hat das ist ja mega cool. Äh, oder wisst ist die Namen, Namen Er sagte, Tom und danke viel, Mann. Er war echt gesegnet. Und ich persönlich glaube, dass, ähm, dass The Blessed Life Eben einer von den Schlüsseln, dass ich ein gesehenes Leben habe, ist in dem, dass ich grosszügig bin, dem, dass ich weitergebe. Und heute Abend, mein Topic heute Abend, wirklich der Satz, den du dir musst merken, ist: Ich gebe mein Erste und mein Beste. Und Gott segnet. Auf Zürich Deutsch muss ich sagen: Der Reste. Also, ich gebe mein Erste und ich gebe mein Beste und Gott segnet der Reste. Kannst du dir merken? Das ist nicht schwierig. Ich gebe mein Erste und mein Besten und Gott segnet den Resten. Hey, wir das? Versuchen wir mal zusammen so, so, so ein bisschen Jojo. Ist gut, dass wir so ein Bein machen können. So. Hey, komm, versuchen wir mal. Ich gebe, auf drei. ich gebe mein Erste und mein Besten und Gott segnet den Resten. Hey, das bleibt er. Okay. Also, ich gebe mein Erste und mein Besten und Gott segnet den Resten. Jetzt reden wir immer von Sagen. Und ich wette, dass viele von euch irgendwelche Weihnachtskarten bekommen haben, ähm, irgendwelche wunderschönen Karten vom Schatz oder von der Grossi oder von, keine Ahnung, wer auch immer in deiner Familie ihre Karten Karte geschickt hat. Und oftmals tut man manchmal Floskeln, aber jetzt sind tiefe Floskeln, heisst, ich wünsche dir ein gesegnetes Leben oder ein gesegnetes 2014. Oder es heisst, ähm, be blessed. Oder so? Wer von euch hat an Weihnachten also über diese Zeit so eine Karte gehabt mit so einem Segenswunsch, bis gesegnet oder etwas so? Haben mal die Hand auf. Ganz viel, he? ganz viel Leute haben so eine, eine Karte bekommen, bis gesegnet. Ja, also wenn wir von Segen reden, von was reden wir denn eigentlich? Und ich werdet dir einfach mal so zwei Bibelverse heute Abend also in Ruhe Raum stellen. Lukas 6 Vers 38 heißt: es, "Gebt und es wird euch gegeben werden." Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütteln. Ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet. Nummer 2. Sprüche 11, 4 bis 25. Wer Großzügig ist oder gibt, wird dabei immer reicher. Das nehmen wir, gell. Wer Großzügig ist, ist schwierig, aber wer wird dabei immer reicher, hat niemand das Problem mit uns mit dem. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Jetzt, ich möchte heute Abend so drei Prinzipien weitergeben, die dir möglicherweise helfen können, das ist wirklich so ein gesegnetes Jahr, das du wirklich Segen von Gott erleben kannst. Es geht stark heute mal um Finanzen, um Finanzen auch, aber ich glaube, du kannst das Prinzip auch anwenden, sei es auf, auf Beziehungen, sei es auf, ähm, auf Freundschaften, sei es auf die Zeit, wo du investierst, wo du deine Zeit investierst, in wer du deine Zeit investierst und so weiter. Ich mit dir eine Story ganz, ganz am Anfang von der Bibel. Genesis 1. Mose, Vers, also Kapitel 4. Und der ist die Rede von Kain und von Abel. Das waren die zwei erste Söhne, der Sohn von Adam und Eva. Adam und Eva sind die ersten Menschen, die du in der Bibel liest, Und sie hatten zwei Söhne, der Kain und der Abel. Alles wunderschön und in den Kinderbüchern siehst du alles so wunderschön. Sie sind nackt mit den Tieren neben den Leoparden, sind sie um, im, im Paradies rumlaufen und dann siehst du ihre Jungen, die sie haben. Alles supergut. Und jetzt fragst du, ja, also die haben irgendwann diese Opfer, Elisisch, eben Genesis 4, Vers, ähm, Vers, Vers ich nicht genau wie viel, ganz am Anfang, Elisisch steht, hey, look, sie haben geopfert. Der Kain, er war einer der hat, ähm, hat einen Teil geopfert vom Feld und der Abel hat einen Teil geopfert von seinem Vieh. Also der eine war ein, so ein Viehbauer, ein Züchter, züchten, so gerne, het lieber gehabt, und der andere hat lieber Kräutchen gehabt. So haben sich das schön aufgeteilt und beide haben ihren Part gemacht in diesem wunderschönen paradiesischen Zustand, in dem Garten, den sie leben dürfen. Und so ist es, dass Abel, der Abel eines Tages sagt: Hey, schau, ich will Gott etwas opfern. Und jetzt fragst du dich ja, warum du den Opfer, weil du, oh, die ganze Opferungsgeschichte, und dann erst ein bisschen später im dritten äh, Mose. Also, warum du diese die Opfer, ich glaube, ich kann es nicht abschließend sagen, aber ich persönlich glaube, ist, weil, weil sie einfach Gott gehrt haben, weil das natürlich und normal war, etwas Gott zurückzugeben. Weil sie mit Gott nachgelebt hat und sie in dieser Verbundenheit, haben sie Gott gerne etwas gegeben. Okay. Der Abel nimmt, etwas, nimmt, nimmt Opfer, er tut einem ein Stilopfer, ein, ein wunderschönes Lämmchen, er nimmt eben das Erste und das Beste. Er nimmt auch das Beste, was er hat, und das bringt er Gott her. Der Kain, der tut auch etwas Opfer, der nimmt auch, ich weiß nicht genau, er hat ein aus da oder hat irgendwelchen Salat aus und Gurke. Und, und ich wäre auf der Seite des abel Aber jedenfalls, der Kain, der hat ähm, geschaut, dass alle Vitamine haben. Und er hat seine paar Rüebli ausgetaucht. Und so sagt er, hey Gott, ich will dir auch noch etwas opfern. Etwas von dem, was ich noch übrig habe. Er nimmt von diesem Rü Rü Rüeblchenhaufen, nimmt ein paar raus, pflückt die und bringt die Gott auch her. Und jetzt wird es mega spannend. Das Opfer sieht genau gleich aus. Beide bringen einen Teil an dem Gott im Himmel. Also, der eine bringt ein Lämmchen, der eine bringt ein Trübchen. Du denkst, so what? Sie machen ja beide genau das Gleiche. Ausgesehen, aus menschlicher Perspektive, tut es genau gleich. Aber, beim einen sagt Gott, akzeptiert es nicht, nimmt es nicht an, beim anderen nimmt es an. Und wir wissen ja, beim Abel nimmt an, und er es an, weil hat sein beste Lämmchen der Kopf. Und beim Kain hat er einfach etwas, was er noch übrig hatte, hat er Gott gebracht. Und du liest es dann nicht direkt in dieser Stelle, aber ein bisschen weiter und, und Und oftmals, wenn du etwas machst, es mag genau gleich aussehen wie bei jemand anderem, aber das Herz dahinter ist völlig anders. Und lass uns mal schauen, was war das Herz des Kain, also des Rüblipaurs. Lass uns das mal anschauen. Judas 4, Vers 11 heisst Weh ihnen, sie haben den Weg eingeschlagen, den Kain gegangen ist, Sie haben sich, wie Bileam, dafür ist ein Prophet, entschieden, andere irre zu führen, weil, Achtung jetzt, weil sie sich Gewinn davon versprechen. Also, der Kain kannst du daraus schliessen, er hat sich Gewinn daraus geschlossen. Er hat gedacht, komm, ein paar, die paar Rüben, die ich übrig habe, die eh niemand aus der Esel fressen würde, komm, die kann ich noch Gott bringen. Und er hat auch irgendwo im Hinterkopf gewusst, dass wenn ich das mache, dem Gott opfere, dann bringt es mir etwas. Weil der Gunst von Gott das bringt immer etwas. Always. Und das ist heute nicht anders als dann zumal. Und das weiss der Kain und sagt, hey, schau, lass mich noch ein paar Rüebli dem Gott im Himmel einfach geben. Und er gibt dir die paar Rüebli bringt die her und, und, und Gott nimmt sie da. Also das Erste ist, der Kain, er will Gewinn machen. Und im Kain, seinem Herz ist Gier drin. Es ist Gier, er will mehr haben. Es reut ihm, Gott das Beste zu geben. Es reut ihn. Und er wollte noch mehr haben. Er wollte noch mehr haben. Und er, noch, er, er gibt Gott ein bisschen etwas von dem, was er noch übrig hat. Und, 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 und er ist gierig. Und ein bisschen später, im 1. Mose 4, Vers 6 bis 7, fragt Gott nachher, der Kein. Hey, Kein! Warum schaust du so grimmig rein? Und ich stelle mir so vor, er hat noch gemerkt, dass es das auch nicht ganz gut ist, was er gemacht hat, dass er auch etwas gemacht hat, was nicht, nicht top war. Und ähm, dass er Gott nicht das Beste gab. Er hat reserviert hey, ich habe einfach eine Affäre gemacht. Und dann zwei Jahre kann er reagieren, kann sagen, hey, Gott hat uns überlegt, komm, ich bringe dich wirklich das Beste. Der Kain wählt aber einen anderen Weg. Er sagt, hey Gott, was ist denn mit dir los? Ich gebe dir schon etwas von diesen Rübeln und du akzeptierst nicht. Was ist mit dir los, Gott? Spinnst du eigentlich? So, sein rebellisches Herz kommt plötzlich führen. Also, dem, dass er gierig ist, war er sehr, sehr rebellisches Herz. Wo Gott ihn, ihn konfrontiert, ihn fragt du: Kein, was ist los? Er kann oben her, er hat immer die Möglichkeiten gehabt, aber er macht es nicht. Sondern er wählt den Weg von Rebellion. Und er läuft von Gott weg und er bringt nachher sein ähm, Bruder um. Er gibt Gott die Schuld. Und ich mache mich so gut erinnern, wo vor vielleicht vor einem Jahr, nicht zwei Jahren war ich schon, ich um, war im Herbst und ich hatte immer das Gefühl, wenn mir Gott sagte, schau Tom, nimm pro Monat einen Tag für dich. Nimm einen Tag, den du einfach für dich nimmst, wo du wirklich überlegst, wo du dran bist dran, was machst du, die nächsten Schritte und so weiter. Und das habe ich einmal gemacht und habe das Gefühl, Gott Gott, das habe ich mal gemacht, jetzt reicht es. Und ich habe gemerkt, ich bin, ich bin einfach müde worden, Ende Jahr. Und ich habe gemerkt, dass ich habe einmal der Fahrt gegeben, wenn ich von, 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 von Bern auf, auf Biel bin gefahren. Und Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast weil die, die Gedanken, die hören nicht mehr auf Denken. Und du bist so angespannt und es hört nicht mehr auf Denken. Es denkt, es denkt, es denkt. das hey, stopp jetzt. Und dann denkst du wieder weiter, weiter, stopp jetzt. Und dann denkst du wieder weiter, stopp jetzt. Also, hör, es hört nicht mehr auf Denken. Einfach so, wenn du müde wirst und ich habe das gespürt. Und dann sag ich, hey Gott, was ist eigentlich los? Gott, ich gebe alles und du sagst mir und du lässt es zu, dass es mir schlecht geht. Da ja, weißt du mich einer? Einfach ausgerüst. Sag, hey Gott, ich gebe Gott Schuld für den, den ich bin. Dabei, Gott hat so lange schon gesagt, hey Tom, hey, nimm dir einen Tag. Nimm dir einen Tag. Nicht nur einmal pro Monat. Also einfach einmal im Monat. Sondern nimm dir jeden Monat einen Tag. Und nicht es einfach breit. einfach missachtet. Und, 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 und da plötzlich gemerkt, hey, es ist wirklich nicht okay. Und ich gesagt, Gott, es tut mir leid. Und ich merke, ich bin immer wieder herausgefordert, Gott zu ehren, Gott mit Gott dran zu sein. Also die zwei Gründe, warum das Gott am kain opfer ablehnt, ist Gier und Rebellion. Interessant ist, wenn es zu Geld kommt, und wenn du in die über Geld redest, wenn ich wenn ich mache, reden wir immer ist ein Teil Geld, wo wir über Geld reden. Und ich persönlich glaube, es ist wirklich ein biblisches Prinzip ist für jedes Leben, für jeden Menschen. Ich gebe ich mein erst das Beste und den Rest das Segne Gott. Und dann gibt es immer Leute, die, ich merke, die kommen zu mir und sagen, ja, aber Tom, schau, ich will das so wenn ich will. Ich gebe dann, wenn ich das Gefühl habe, es ist richtig. Hey Tom, weißt du, ich gebe einfach so ein Teil, wo ich das Gefühl habe, das reicht noch gerade. Und ich lasse mich meistens durch Diskussionen ein, weil ich sage, hey schlussendlich ist das nicht, verstehst du, ich brauche dein Geld nicht. <lacht> Ganz ehrlich, mir geht es gut, ich brauche es nicht. Aber du entziehst dich möglicherweise am Sagen von Gott, weil Gott verspricht und sagt in seinem Wort, hey schau, bring mir das Erste und das Beste. Und bring mir nicht einfach ein bisschen etwas, was übrig ist, und dann am Schluss gibst du mir die Schuld, wenn es dir nicht mehr lenkt, sondern gib mir das Erste und das Beste. Und jedes Mal, wenn ich die Rechnungen zahle, Ende Monat, es macht jedes Mal etwas mit meinem Herz. Und die Gedanken kommen auch in einen pa ein, ein Pastorenkopf. Du musst wissen, hey, Tom, schau mal, all, der, all, all, all das Geld, das jetzt da hier in die Kirche ist, weißt du, ich zahle jeder Zehnton, da, ist ja noch witzig, oder? Ich beziehe das Geld für die Kirche, aber ich zahle wieder zurück aus Zehnton, in meinem Fall. Und ich gebe Gott auch wieder zurück, was ihm gehört, was das Prinzip ist, wenn ich daran glaube. Und jedes Mal, oder oftmals, wenn ich das gebe, merke ich, es ist irgendetwas in mir, das ich ihm Entscheid muss Und ich sage jedes Mal, hat Gott gesagt, ich entscheide mich unter deiner Gunst zu leben. Ich entscheide mich, dir das Geld dir gehört. Und ich will nicht aufs Spiel setzen, deine Gunst zu verlieren über mein Leben. Im, ähm, im Kai sein Herz, er hat dort, Gott sagt in 2. Mose 34, Vers 26, es bringt das Beste vom Ertrag eurer Felder als Gabe in mein Heiligtum. Also ich gebe mein Erste und Beste, ist nicht einfach nur mein Splin oder irgendwie ein Rappersplein, sondern es heißt, bringt das Beste vom Ertrag eurer Felder als Gabe in mein Heiligtum. Der Abel ehrt Gott in dem, dass er sein erstes nimmt und das Gott herbringt. Es ehrt Gott. Es ehrt Gott, er nimmt Gott beim Wort. Und das ehrt Gott. Das ehrt Gott, wenn ich ihn beim Wort nehme. Und sage Gott, schau, das ist das, was du sagst. Und ich will deine Prinzipien ehren. Der zweite Grund steht im Hebräer 4, 11, Vers 4. Und dort heißt es: Wie kam es, dass Abels Opfer, besser gefiel, äh, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als es von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus. Dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Also der, zweite, der erste Grund ist, der Abel ehrt Gott, in dem, dass er Gott beim Wort nimmt. Der zweite Grund ist, er glaubt Gott, dass er ihn wird versorgen. Und schau, jedes Mal, wenn ich die zahle, jedes Mal, wenn ich Geld zahle, am Schluss, wenn ich klicken, okay, bestätigen und abschicken, oder bestätigen und aktualisieren, was immer es heisst, auf dem, auf dem, auf dem BKB Online setter Jedes Mal, es macht mit meinem Herzen etwas. Weil ich mache es so, dass ich jedes Mal schaue, wie viel Geld ist, reingekommen, das ist nicht ganz regelmässig, weil zahlen schafft unregelmäßig. und ich zähle ein Harg, in dem bin ich so genau. Und ich Gott, ich will um keinen Umstände um dich bescheissen. Ich will es nicht anlegen mit dem Gott im Himmel. Das ist mir zu wichtig. Und ich sage, hey Gott, schau, ich gebe dir das, was du ihr gehört. Und ich will mit dir nicht anlegen. Und das macht jedes Mal etwas. Jedes Mal ist es ein Glaubensschritt. Dass ich sage, hey, die 90%, die wir zurückbleiben, die gehören mir. Und die sagen Gott. Und sagen bedeutet, dass fast, dass manchmal gibt es Leute die zu mir kommen und sagen, hey, schau, mein Geld das zerrinnt mir einfach so zwischen den, zwischen den Hängen. Ich habe ein Budget, aber trotzdem, am Schluss habe ich nie Geld. Kennst du das? Und ich frage immer oftmals die Leute, wenn, wenn, wie, 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 wie gehst du um mit dem Geld? Hast du ein Budget? Dann sagen mir die Leute ja, die Leute sagen nein. Die Leute, die nein sagen, sagen ja gut, dann musst du mal auf ein Budget machen. Zweitens, Gibst du, du Gott, was Gott gehört? Ich sie viel oftmals, nein, ich gebe es nicht. Ja, manchmal schon weisch ich gebe manchmal 20er Note. Oder ich gebe manchmal einem Bettler 2 Franken. Da denke ich, aber gut, 10 Prozent, wenn du 2 Franken gibst, dann verdienst du 20 Franken. Das ist ja nicht Wahnsinn, oder? Und genau dort merke ich manchmal segnen, hey, es plötzlich bekommt ein Gehalt. Das Fass bekommt plötzlich ein Boden in meinem Leben. Plötzlich haben wir Sachen, wo mehr Wert als sie vorher Wert hatten. Und ich kann ich habe dir X Beispiel aus meinem persönlichen Leben. Ich will nicht etwas erzählen, das ich nicht lebe. Wir haben, wir, haben, wir haben zwei Autos beispielsweise schon und ich habe Käse von beiden gekauft. Und wir beide schlussendlich haben bekommen. Warum? Ich weiß nicht. Sondern wir haben das Geld bekommen. Und jetzt ist letzte Woche mein Auto ausgestiegen. Also nein, nicht ausgestiegen, aber ich habe 2600 Stutz Reparatur und ich muss vornehmen, für das Auto wieder zu prüfen und alles. Und so viel überlegt, ja, mache ich das nicht, mache ich nicht. Und, und plötzlich komme ich zu Gott und sage, hey Gott, schau, ich weiss, du hast mich bis jetzt immer versorgt. Es hat immer gelenkt und du hast immer zu mir geschaut, Gott. Und ich weiss, du wirst noch mehr zu mir schauen. Und, und ich weiss, und es ist mein, mein tiefer Wunsch, dass vielleicht plötzlich wieder ein Auto kommt oder es Gott irgendwie Finanzen geht, What, Whatever. weißt du, ich meine? Ich konnte das Vertrauen in mir können wachsen, weil ich schon seit längerer Zeit immer wieder an Gott habe, habe, habe dürfen erfahren durfte, dass, er, dass er schlussendlich dass er, dass er versorgt Ein also anderes Beispiel, wir planen dieses Jahr im, im, im Frühling auf Amerika zu gehen und dann ist immer die Frage, wie finanzierst du das? Und dann habe ich habe gesagt, Hallo Gott, ich weiß nicht genau, was ich finanzieren ich, ich weiß es auch noch nicht. Und dann haben wir auf das Budget machen, zu rechnen und wir haben uns das Mögliche getan. Es hat natürlich die Summe gegeben. Wir haben gesagt, Gott, das ist der Teil, der fällt, Gott, wir brauchen einen Teil. Und in diesem Zusammenhang, und ich sage jetzt nicht, ist Sarah ihre Großmutter gestorben. Ich sage jetzt nicht, Gott, was sie tot hat. Das ist für mich wichtig. Das sage ich nicht. Aber Gott hat es können brauchen, dass wir nicht durch den Tod von Sarah, ihrer Grossmutter, dass wir so plötzlich 5000 Stutz bekommen Einfach so, Einfach genau in dem Zusammenhang, in dem Moment, wo uns Geld gefällt hat, hat Gott Geld gegeben. Plötzlich. Weißt du, ich meine, jedes weder erwartet noch, noch nichts, nicht einmal, nicht einmal daran denkt. Und, und das ist so ein Beispiel, wo ich merke, look, Gott, es funktioniert einfach, das, was er sagt in seinem Wort, das funktioniert. Ich will dir ein Beispiel geben. Wenn du das Erste und das Beste Gott bringst, ich wir einen Vergleich machen. Wenn du einen Freund hast, ich bin gestern Abend in einem Geburtfest von einem Freund oder einem Kollegen, und, und ich war eingeladen. Gewesen. Und, 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 und wenn du ein Freund oder eine Freundin hast, wo dir wichtig ist, und dann gehst du zu ihm hey und du bist eingeladen an eine Geburtstagsparty, was bringst du ihm? Bringst du ihm irgendwie etwas, was du noch im Kühlschrank rüber hast, im ne Töpperwäscher, ein bisschen Teigwaren, wo halt noch zufällig gekocht kochen Oder bringst du deinem Kollegen halt, wenn du, ich weiss nicht, wenn du eine Frau bist, bringst du ihm irgendwie noch ähm, eine Blume, die schon lampet? Oder, oder für die, die gerne zu uns haben, wenn du jetzt ein Fest eingeladen bist und dir ist etwas wichtig an dieser Beziehung, du willst dir dranbleiben, bringst du dem Kolleg Kollegen oder deine Freundin, die du so gerne hast, die du gerne mit einer Quatsch stundenlang am liebsten, bringst du dir einfach eine angefangene Schachtel Praline? I don't know. In erst, im, du kannst lesen, das Volk Israel, ganz, wo sie das Land gewonnen haben, sind ganz, ganz viele Städte einfach eingenommen. Und die erste Stadt war Jericho. Gewesen. Sie mussten sechsmal drumlaufen beim siebten Mal ist alles eingenommen. Und Gott sagt so sonnenklar dort, hey, in alles, was ihr einnäht, gehört mehr. die dürfen nichts behalten, es gehört alles mehr. Und der eine, der Achan, hat dann gleich etwas genommen. Nicht so gut auskommt mit ihm. Aber Gott hat so klar gesagt, hey, schaut, ihr dürft nichts, nichts nehmen. Was ich dir noch wieder sagen Schau, Gott hat das Prinzip, genau das gleiche Prinzip, auch gelesen. Wir lesen im Kolosser 1, Vers 15, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborenen, der über der gesamten Schöpfung steht. Also Gott, er hat sein einzigen Sohn hergegeben. Gott hat sein erstes, sein bestes, hat er gegeben für zur Rettung der Menschheit, für zur Versöhnung der Sünde von allen Menschen, für dich und für mich. Er ist sein Er, er ist sein Bestes gegeben. Verstehst du? Gott hat nichts zurückgehabt, er hat nichts zurückgespart. Und die Frage ist aber immer, oder, warum haben wir de Menschen so Mühe zum Geben? Warum fällt es so schwierig? Wenn du Kinder hast, dann hast du das zweifellos schon mal gehört, wie sie im Kinderzimmer sagen, Hey, nein, es ist mies, 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 mies. Und dann reisen sie und fuchst ruf aus Wild und rote Köpfe. Und bei meinen Mädchen ist das manchmal so. Da ist so ein, so ein das Gerät zum Trainieren, so ein Band, und sie brauchen es mehr, zum hin und her schwingen, so tarzanmässig. Und beide sagen manchmal, hey, es ist mies, mies. Und es kann mir nicht in den Sinn, ich ja ich komme in den nach fünf Minuten ich. Nein, sondern es ist wieder das, das Gefühl von ich was, ich will, ich will. Verstehst du? Und das ist das Gefühl, das viele Leute haben, wo viele, wo viele, viele Chefs haben, wo viele, viele Manager haben, wo viele auch in der Bank habe ich schon gehört, dass es da gibt. Und warum ist es das so, dass wir so mühe haben mit dem? Warum ist es so? Und werde mit dir auf etwas, etwas reden reden Es geht, es Bibel nennt es der Mammon. Und der Mama musst du wissen, dass es ein Gott war, es war ein Gott früher. Und es ist ein Geist, wo hinter dieser Gottheit ist. Und dieser Gott ist für Reichtum gestanden. Und in Babylon hat man diese Gottheit angebetet. Also dieser Gott, dieser Mammon hat man angebetet und hat das Gefühl gehabt, man ist reich. Und es ist der Geist, der da dran ist, den wir schon lesen, der ist, der, der, ist, der ist schon damals gewesen. Das ist ein Geist, der, 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 der autonom sein will. In Babylon hat man einen Turm gebaut, der gesagt hat, jetzt sind wir Menschen so wie Gott. Jetzt können wir selber schauen, jetzt brauchen wir Gott nicht mehr. Also ist der Geist, der Mammon, der hat ein Ziel, der versucht uns wegzunehmen von Gott und sagt, wenn du nur genug für dich schaust, dann wirst du genug haben. Also er versucht dir, die Fokus wegzunehmen von dem Gott abhängig zu sein, der versorgt und ein liebevoller Vater ist und versucht die Kopf rüber zu richten und sagt, und ich werde das mit dir schnell anschauen, der Mammon verspricht Bericht, um er verspricht Sicherheit. Er verspricht Freiheit. Wenn du viel Geld hast, dann bist du frei. Und das, ist etwas, das macht etwas mit uns. Alle Celebrities, die ganz, viel, die ganz viel Geld haben, denken wir immer, Mann, das ist irgendwo frei. Irgendwo zieht es uns an. Haben, wenn du viel Geld hast, sagt der Mama, und dann ist Ansehen, hast Freunde und so weiter und so fort. Jetzt all die Sachen, Sicherheit, Freiheit, Ansehen, Freude, all die Sachen, wo kannst du dich wirklich finden? Bei Jesus ganz allein. Verstehst du? Es ist Jesus, der ganz allein wo dir Freude, Frieden und Anerkennung und all diese Sachen geben Und es ist das, was so spannend ist. Und jetzt überlegen Jesus ist der, der mich versorgen kann. Jesus ist der, der mir versorgt. Und es gibt etwas in uns innen, das kämpft und sagt: hey, will ich mit dem Gott anvertrauen oder will ich mir nicht dem Gott anvertrauen? Und jetzt kann wir fragen: ja, ist denn Geld schlecht? Nein, Geld ist nicht schlecht. Sondern jedes Mal, wenn du Geld hast, bei jedem Rappen, wo du bekommst, Gott dir die Möglichkeit, dich zu entscheiden, für Gott oder für den Mammon. Und im Lukas 16, Vers 13 sagt, sagt Jesus, Ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich den Mammon. Also jede Ressource, die ich von Gott bekomme als Geschenk kann ich die Möglichkeit, mich zu entscheiden, will ich Teil wieder Gott zurückgeben oder will ich alles für mich behalten? Gebe ich Gott das, was ihm gehört oder behalte ich alles für mich? Und wichtig ist drinnen, Gott wichtig ist wichtig, dass wir treu sind. Gott sagt, in einem anderen Vers, sagt er, Lukas 16, Vers 10-12, äh, Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den Großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit den unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Also mein erstes Prinzip ist gesehen heute Abend das Prinzip vom Ersten. Das zweite Prinzip ist die treue Verwalterschaft. Schaut, Gott schaut auf dein Herz. Gott schaut, wie, du, wie ich unterwegs bin. Gott schaut, wie du unterwegs bist. Und er sieht es. Und Gott ist einer, was ich von ganzem Herzen wünscht, dass du aufbrühen im Leben, dass Gott dir segnen darf, dass er dir noch mehr anvertrauen kann. Aber wenn Gott merkt, dass du alles für dich behaltest und nicht einmal die ersten Prinzipien, er sagt ihm, Lukas, schau, wenn ich nicht einmal die ersten Prinzipien vom dem, von dem schlechten Mama und wenn ich nicht einmal mit dem kann richtig umgehen kann, wie soll er mir dann noch mehr anvertrauen? Und ich persönlich unterstelle dir jetzt mal, dass du dir von ganzem Herzen wünschst, in dem 2014, dass wir als Church, du persönlich, dass du Gott erlebst von ganzem Herzen, dass du Heiligen erlebst, dass deine Freunde dürfen zu Jesus kommen, dass du erlebst, wie das Reich von Gott gross wird, dass wir erleben als Church, hey, die Kirche steht auf und wir werden immer mehr ein Licht in dieser Stadt, dass wir erleben, wie wir Einfluss bekommen, Gott gegebenen Einfluss, dass wir erleben, hey wow, da kommen plötzlich neue Leute dazu, hey das alles erfüllt sich und erfüllt sich und überfüllt sich und noch mehr überfüllt und noch mehr überfüllen, das wünschen wir uns von ganzem Herzen. Dass unsere Kinder aufblühen, dass in unserer Familie unsere Nähe gut wäre, all das Zeugs. Oder? Und Gott sagt, das ist eine richtige Sehnsucht, die du hast. Du hast ja nicht dir in dein Leben hineingeleitet, nicht in dein Herz da. Aber wie soll ich dir segnen mit all dem, wenn du nicht einmal in dem ersten Umgang mit der Mama und treu bist? Krasser Vers, gell? Mir hat das mega, mega berührt. Wir merken manchmal, spüre ich auch in meinem Leben. Manchmal fällt es mir so schwer, grosszügig zu sein. Manchmal fällt es mir so schwer, wenn ich sage, Gott, hingebe dir. Gott, ich will ich dir einfach geben. Manchmal frage ich mich, warum, warum tut es mir Ende Monate immer wieder, muss ich mich entscheiden und sagen: Gott, ich gebe dir 10. Oder jetzt das Jahr haben wir uns entschieden, wir wollen mehr als 10% geben. Warum? Warum? Und ich glaube, es ist ein Entscheid, es ist ein Kampf, wo wir drinnen stehen. Es ist ein Fight, wo wir drinnen sind. Sagen, sage, hey, ich will mich entscheiden, für die göttlichen Prinzipien zu kommen, in diesen Segensfluss hineinzukommen. Mein dritter Prinzip, und das ist mein letztes heute Abend, das, Prinzip, das erste ist das Prinzip vom Ersten. Das zweite ist das Prinzip der treuen Verwalterschaft. Und das dritte Prinzip ist das Prinzip der Großzügigkeit. Ich werde mit dem am Schluss enden. Und zwar aus einer Story, die alle von uns kennen oder ganz sicher die meisten schon mal gehört haben. Wenn du schon mal ein bisschen Bibel vorher hast oder schon mal in der bis bist, vielleicht schon gehört, oder in deinem KUW-Unterricht, oder in der Sonntagsschule, oder in dem Grossi. Es ist die Geschichte, wo viele Menschen kommen und hören Jesus zu, wie sie fasziniert sind von ihm. Und sie kommen her und sagen, hey Jesus, gib uns mal, teach us. Und dann denkst du, Jesus kommt in die richtige Fahrt und er predigt 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden. Ganz ehrlich, die Leute sagen auch nach einer halben Stunde, wenn ich länger als eine halbe Stunde bin, hey Tom, zum musst du aufhören. Jesus hat eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden und irgendwann kommen die Jüngeren und sagen, hey, hey, Jesus, da wir, wir, wir merken, du, du bist so ein Fahrt und was du sagst, hey, das berührt uns. Hey Jesus, wenn wir nur können, so prätigen wie du, hey, du faszinierst uns, krass. Aber Jesus, ich denke, oh, die Leute sind schon lange da und, und die sind sicher alle Hunger. Und ähm, und ähm, Komm, schick sie heim. Sie sollten langsam zu essen kaufen. McDonalds ist nicht um den ein Kurier, pizza Blitz, wie sie heißen, auch nicht. Und Kebab ist schon weit weg. Komm, Jesus, schick sie hey Und Jesus sagt: Hey, danke so vielmals für diesen Hinweis, den ihr mir gebt. Das ist wirklich mega cool. Ich habe das gleiche Gefühl Wir sollten langsam etwas zu essen geben. Aber in einer bessere Art und Weise. Oder ich denke noch etwas anderes. Geht doch dir hin zu essen. Und jetzt sind die Jünger so ein bisschen auf dem falschen Fuss verwischt worden. Sie denken, Jesus schickt jetzt die alle heim. Und Jesus sagt ihnen, hey, geht ihnen zu essen. Seid ihr grosszügig. Macht mal etwas. Immer verlangen, mach du etwas, Jünger, da. Und Jesus hat auch gewusst wie sie ihnen Herzen ausgesehen Und dann, ähm, der Jünger geht zurück, so stellen mir es vor, und geht zurück zu seinen Kollegen und sagt, hey, wir haben doch gesagt, ich soll sie heim schicken. du, was er gesagt hat? Er hat gesagt, ich kann, wir sollen selber ihnen zu essen geben. Und dann, wir rechnen so mit 20.000 Leuten, 5.000 nur Männer, sind auch Frauen, Kinder, also eine Riesen Schar. Ich habe das Bild mitgenommen von dieser, von, dieser, von dieser Speise, von diesen 5.000. Schau mal, ein Berge voll Leute, überall sind sie. Und jetzt uh, tut Jesus sie testen. Und sagt ihnen, gebt es. Und er sagt, kommt der Jünger wieder her, kommt und dann sagt, komm, komm, wir sagen, Jesus, wir haben fast nichts. Dann schickt er sie sicher daheim. Und dann kamen sie her, Jesus, wir haben nichts, wir haben wirklich nichts, wir haben nichts mitgenommen, wir haben es verhängt. Und dann sagt Jesus, geht mal schauen, was der Finger sammelt es zusammen und schauen das nachher. Und die Jünger gehen raus und sammeln, schauen, hey, hast du etwas, hast du ein bisschen Fisch, hast du etwas, oder hast vielleicht du vielleicht etwas, oder, oder du dort hin? Und schlussendlich bringen sie fünf Brot und zwei Fische her. Fünf Brot, zwei Fische, also nichts für eine Menge von so vielen Leuten. Und sie kommen her mit dem Bisschen, Bisschen, was sie haben, und sagen, Jesus, das ist alles, was ich habe. Jesus, das ist ein Witz. Also wir haben gleich recht, schick sie, hey. Und Jesus sagt, hey, nein, schau, ich habe noch einen anderen, ich habe noch einen anderen, äh, ich noch einen anderen, einen anderen Plan. Und er sagt ihnen, komm, wir machen es jetzt so, ich euch jetzt mal etwas, und nehmt das mit, das ist das Prinzip, das ich euch lehren möchte. Also zuerst ist, ähm, Jesus nimmt es nachher, die ganzen Fische. Und die Brot Und er hat sie so zu Gott und sagt, Gott, danke so mal für die Fische, die wir haben. Danke für das Brot, das du uns versorgst, das du uns schaust, unsere kennst. Amen. So hat er auch erbetet, Jesus. Es das, das Gebet, das wir immer gebetet haben, daheim. das muss ich mich noch erinnern, immer vor der Messe, immer das Gleiche. Äh, unser Vater im Himmel. So eine Speise, irgendetwas noch kommen wir nicht mehr in den Sinn. In jedem Fall, so hat er betet Jesus. Und er sagt, hey, jetzt könnt ihr es haben. Und jetzt gehört die in das Zeug kann verteilen. Und, und sie nehmen die, die Kübeln mit ein paar Fischen, mit ein paar Brötchen, gehen her. Und sie laufen, stellen wir vor, um einen Zögel, und kommen zur ersten Person und sagen, schau hier, nimm ein bisschen Fisch, aber hey, hey, nicht so viel, da, nur ein bisschen. Die anderen brauchen auch noch, und du schaust, wo noch ein bisschen Brötchen, komm, nimm noch ein bisschen. Hey, 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 nicht zu viel, nicht zu viel, nicht zu viel, die Anger brauchen auch noch. Und du schaust hier die noch auch noch, komm, du auch noch, du kannst noch ein bisschen, haben. hey, 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 nicht zu so viel, gell? Nicht für den Rängel, nein, nein, easy. Und plötzlich merken sie, hey, wo, wo, wo das langsam ausgeht, der Fisch und das Brat multipliziert sich, das Zeugs. Und es gibt noch mehr Fisch. So stell mir's es vor. Du kannst nichts lesen in der Bibel, ist genau ich, ich wünschte mir, ich würde das mal so erleben: Sie ich einen Korb habe und plötzlich, ich weiß nicht, wo die, die Fische sich ankommen. Haben die so von unten raufgedrückt oder von oben ab Oder sind sie sind plötzlich so spooky-mässig von oben reingeplutscht? Ich weiß es nicht, ich kann das noch nicht sagen. Aber jedenfalls ist es so, dass sie gehen her und das Ganze verteilen. Und sie merken, sie sind ja von Grosssäugung, haben sie verteilt und verteilt und verteilt. Und merken, das geht einfach nicht mehr aus. Das, das verhält. Wirklich das, was Gott gesegnet hat, das Verhält. Das Erste und Beste, was sie hatten, haben sie verteilen, geben es ihnen Leuten und es multipliziert sich. Und am Schluss lesen sind sie es noch zwölf Körbe offen. Zwölf Körbe. Sie, sie hatten es immer noch übrig. Gehabt. Also, du bist wie am einem Fest und schlussendlich ist noch viel zu viel Food. Und so unglaublich viele Leute. Und das, ist das Prinzip, das ich dir unbedingt dir wünsche, heute Abend, dass ich dir noch etwas demonstrieren. Manchmal mit den Fischen, gell? die können ich bestinke, ja bestinken. Ich denke, ich zeige das noch mit Schokolade. Meine Tochter hat immer Schokolade. Und, ähm, ich werde das heute Abend demonstrieren mit so einer Schokolade. Das ein Bild von Grosszügigkeit. Gib Gott das Erste und das Beste. Und er gibt dir den Rest. Ich werde dir heute Abend mit zwei Leuten mit dir demonstrieren. Komm doch schnell Beach und Sandrina, kommen wir doch schnell hier auf, ähm, auf die Bühne. Jetzt musst dir vorstellen, ich bin Gott. Gell? Und ähm, das ist eins von meinen geliebten Kind Und das zweite liebte Kind hat äh, gerne... Ähm, und ähm, gerne Halstuch und so weiter. Sie sind speziell ihrer Art und ich gebe Ihnen zwei Chocolat. Dir auch zwei Chocolat. Hey, Geniesst es und schaut, macht damit, was ihr wollt. Und ähm, hebt es einfach gut auf ja, euch, von ganzem Herzen lieb. Hey, so cool euch zu sehen wieder mal. Hey. Wie hast du es? Gut, gell? gut, Hey, Gut. Ich liebe dich wirklich von ganzem Herzen. Ich gebe dir auch zwei Schöckchen wieder. Danke. Und hey, super, 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 so cool, komm schon wieder zu mir. Hey, schau, du hast es so gut gemacht, du hast verteilt und bist gross. Ich gebe dir vier von denen. Du hast die Hänge frei für noch mehr. Wow, ey. so cool! Ey. Wirklich gut, dich zu sehen. Hey, so schön bist du heute Abend. Da, schau, ich habe wieder zwei Schöcke für dich. Da, das Mars und Dorf. Hey, so cool bist du. Hier. So cool bist du auch noch da. Hier. hier, zwei, vier, sechs, acht. Und du multiplizierst, dann hast du die wieder frei für noch viel mehr. Paar, ähm, danke vielmals, <lacht> liebe kannst Du ähm, kannst nicht mehr reden, gell? Genau. Jetzt move all. Und die Hände auch voll noch. Genau. Genau. Danke vielmals. Ähm, und du merkst, ein Beispiel sein, das du mitnehmen heute Abend mitnehmen kannst. immer dann, wenn Gott etwas in deine Hände legt, solange du es für dich behaltest und deine Hände zumachst, kann Gott dir nichts gehen. Vergiss nicht, die Jünger, die sie sich unterwegs waren, mit ihrem Körper hergegangen, haben, ihre, haben sie einfach verteilen. sie auf dem Weg von Jesus zu den ersten Leuten mit zitterigen Knöcheln gehen sie hin und sagen, hey, nimm ein bisschen. Und in diesem Moment läuft der Film ab. Und sie denken, Mann, das läuft ja nie und immer. Das geht ja nicht. Und sowieso, und sowieso tausend Sachen, schon Erlebnisse, und all das. Kennst du das? Aber sie hat die Hände aufgemacht und Gott hat es multipliziert. Und ich glaube, das ist ein ganz tiefes Beispiel und Prinzip, das du heute Abend kannst mitnehmen kannst. Wenn du deine Hände aufmachst, für Neues, wenn du dein Ersten und Beste weg bist, dann wird Gott viel mehr in deine Hänge legen. Und dann verspricht er dir, wenn du treu bist mit dem schlechten Ammon, dem negativen Geld, manchmal, dann wird er dir noch viel, viel mehr segnen. Ich werde dir noch viel mehr geben. Und du kannst mir glauben, im Himmel habe ich noch viele Sachen für dich parat. Das ist das, was Gott heute Abend zu dir könnte sagen. Und ich werde jetzt am, am Schluss noch einmal die zwei Verse lesen, die ich dir am Anfang einfach so einen den Kopf geworfen habe. Das ist Lukas 6, 38. Und jetzt schau mal, was es mit dir macht. jetzt zwei, drei Sachen erzählt, über Multiplikation, über das Zeug. Und schau mal, was es mit dir macht. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein volles Mass wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet. Dranger hat am Anfang vorgelesen: Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen. Und ich persönlich glaube, dass ich gebe mein Bestes, mein Erste und mein Bestes und Gott segnet den Resten. Dass Gott kann segnen, an dem liegen gewisse Prinzipien zugrunde. Und ich glaube, dass ein Prinzip ist das Prinzip des Ersten. Wenn du sagst, all die Kärtchen, die du vielleicht hast bekommen an Weihnachten, wo sagt, Gott soll dich segnen, bis gesegnet, ist das ein mega cooler Wunsch. Und ein Hinweis darauf, positioniere dich so, dass Gott dich kann segnen kann. Prinzipien von Gott sind gestern und heute wie die Ewigkeit dieselben. Die sind unverrückbar. Aber Gottes Verheißungen, die können in deinem Leben aktiv und wirklich durchbrechen, wenn wir nach diesen Prinzipien leben. Das erste Prinzip ist das Prinzip vom Ersten. Das zweite Prinzip ist das Prinzip von Treue, Verwalterschaft. Ich bin im Kleinen treu. Und das dritte ist das Prinzip von der Grosszügigkeit. Und was ich jetzt am Schluss einfach möchte machen, ist wirklich einfach beten. Ich möchte dir heute Abend beten, dir wirklich die Möglichkeit geben, dass dass Gott in dein Leben kann machen. Und schau, das macht immer etwas mit dem. Wenn ich dir über das erzähle, das macht etwas mit meinem Herz, ja, oh, verstehst du, wir sind alle im gleichen Boot. Mir geht es nicht anders als dir. Genau so ein Herz, wie du auch eins hast. Ein fleischliches, menschliches Herz. Aber ich habe tiefen Wunsch, dass das Herz, das ich habe, dass Gott es immer mehr darf darf und es immer mehr so darf werden, wie er sich das wirklich wünscht. Und verstehst du, ich als Tom, als Pastor, kann dir nicht helfen. Einsef kann dir auch nicht helfen wenn du zu tief weisst, ist, dass der Gott im Himmel in deinem Leben alles drehen kann. Dass er in deinem Leben immer etwas noch bereit hat. Wenn du nicht mehr weiter siehst, dass er immer noch eine Lösung hat. Dass wenn du nicht mehr weiter weisst in deinem Leben, dass er dir zur zu Hilfe kommt. Und was für ein fantastisches 20, -20, -20 steht vor uns, wenn wir aufstehen zusammen und sagen, hey Gott, und wir haben unsere Hänge wirklich zu dir. Und wir sind abhängig von dir. Wir glauben an dir, Gott, wir wollen wirklich einfach abhängig sein von dir. Und wir wollen das Prinzip auf und ich wünsche mir, dass du das da schon verleben, wie wie Gott dir verzeihen. Weil du plötzlich darfst, einfach Sachen dürfen sich drehen in deinem Leben, wie Sagen darf in dein Leben hineinfließen, und du den dich entscheidest, dich zu positionieren, dass Gott dich segnen segnen. It's up to you. Verstehst? Du darfst entscheiden, Gott liebt dich so wie ich dich geliebt habe, wo wo, wo alle für sich gegessen habe. Aber ich liebe noch die anderen, wo alles weggegeben hat. Verstehst? Gott liebt dich genau gleich, ob du etwas gehst oder nicht. Aber Gott kann dir nicht immer gleich segnen. Von dem glaube ich auch. Und da ist es einfach zusammen beten am Schluss, dass Gott wirklich einfach unsere Herzen verändert und sie wirklich verändert. Jesus, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du einfach du Gott, du bist wirklich einer, du faszinierst mich. Und Gott, ich entdecken immer mehr, wie du mich liebst. Wie, wie du ganz tief mehr liebst als, als Tom, mehr liebst als, als Mensch. Und es ist einfach Wunderschön, einfach zu dir zu kommen, einfach mal zu wissen, es ist zuerst einfach mal okay bei dir. Ich muss nicht zuerst perfekt sein, ich muss nicht alles, muss nicht alles stimmen in meinem Leben, sondern ich bin abhängig von deiner Gnade, von deiner Gunst. Und ich danke dir so unendlich, Gott, dass du wirklich für mich, dass du deinen Sohn Jesus hast, auf die Welt geschickt hast. Ich danke dir so vielmals, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Und ich danke dir aber auch, Gott, dass du hast Zeit geschaffen, dass du hast die Jahre geschaffen, die Monate und die Woche, und ich danke dir, Vater, für das neue Jahr, wo wir uns wie neu können, frisch positionieren können. Ich liebe immer neue Jahr Vater, wo ich mich immer wieder positionieren kann und mich entscheiden, dass das wirklich mein bestes Jahr werden wird. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du wirklich sagst in deinem Wort, dass, deine Gebete, dass du kein einziges von unseren Gebeten nicht hörst. Dass du sagst, wenn wir zu dir beten, dann wirst du uns zur du Hilfe eilen. Du wirst kommen und uns retten aus unserer Not, in der mehr drinnen sind. Das ist ein tiefes Versprechen, das du uns gibst. Du versprichst uns, dass du uns willst, willst, willst helfen dass wir weiterkommen dürfen, dass wir Durchbrüche haben dürfen. Du willst uns helfen, dass wir zunehmen an Einfluss. Dass ich dein Reich wachse durch uns durch. Und ich bitte dich heute Abend, Gott, dass du redest, zu jedem einzelnen Hirn. Dass wir dürfen neu uns positionieren dürfen. Dass wir neue Sachen wagen dürfen. Dass wir wirklich Sachen loslassen aus unseren Händen. Dass du uns noch viel, viel mehr geben Gott, ich sehne mich von ganzem Herzen wirklich nach diesen wahren Sachen. Vater, ich sehne mich danach, dass wir in dieser Kirche Wunder sehen dürfen, wie nie zuvor. Gott, Dass wir in dieser Church in wie tief vor Glauben ist, wie dieser Glaube immer noch mehr zunimmt. Und Vater, das ist der Glaube, den du in deinem Wort Vater, der, der glaubt, dem wird geschehen nach seinem Glauben, gemessen im Glauben. Und Vater, wir wollen ein Sie, sein, der einfach Großes träumt, Vater. Wir wollen ein Sie, sein, wo immer wieder die aufhebt, Gott. Wir wollen ein Sie, sein, die nicht einfach aus dem lebt, wo wir nur selber können. Sondern wir wollen immer ein Sie, sein, Vater, von Individuen, die rechnen mit ihrer Gegenwart. Das im nächsten Schritt, den ich mache, dass du eingreifst, Gott. Wir wollen immer mit dem rechnen. Und ich danke dir, Gott, dass du da bist. Bitte, die Heilige Geist, gangd du über jedem verbieh heute Abend. dass jeder verändern darf verändert, den Saal verlaufen heute Abend. Amen. Wir am Schluss noch etwas mitgeben. Und zwar wenn ich heute Abend rede, rede ich nicht von Prosperity Gospel, rede nicht von, es gibt immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr und du musst nur gut genug glauben und dann kommt noch mehr. Wir haben, wir haben manchmal es gibt Sachen, wo Leben aufwärts gehen, es gibt Sachen, die uservor zu unserem Leben es gibt Sachen, die Challenges in unserem Leben sind. Und manchmal sind die grössten Challenges in unserem Leben, die grössten Herausforderungen in unserem Leben, Sie können manchmal die grössten Segenszeiten in unserem Leben sein. Vergiss es nie. Sondern Gott ist auch der, die in unseren Schwäche, innen, in unserer Herausforderung, wenn du vielleicht jetzt heute Abend da bist, und du merkst, hey, schau, du bist in einer riesen Herausforderung, persönlich, in Beziehungen, in Krankheit, egal wie es ist, dann kann es sein, dass Gott der grösste Säge dort reinkommt. Und manchmal ist im Tal vom Leben die fruchtbarste Zeit. Und nimm das mit. Und schau, ich werde nie die Chille werden, die nur no auf Erfahrungen lebt. Ich will nie als Thomas nur aus Erfahrungen leben. Sondern ich will immer sagen, Gott verheißt, dass er unsere Gebete hört. Gott verheißt, dass er uns Reichtum geben wird. Gott verheißt, dass er uns Sagen geben wird. Und bei so vielen Menschen habe ich das schon gesehen, wie das ist geworden. Und die nehme ich als Vorbild. Und es gibt Menschen, es gibt Sachen, die Gott verheißt in seinem Wort. Es gibt Situationen in meinem Leben, wo ich auch keine Antwort habe. Es gibt Sachen, wo ich nicht weiss, warum das so ist. Es gibt Sachen, ich weiss es schlichtweg nicht. Es gibt Sachen, wo ich keine Antworten habe. Aber lasst uns heute mal unseren Fokus wegtun von dem, von unseren Erfahrungen, von dem, was nicht eingetroffen ist. Und lasst uns auf das schauen, was Gott verheisst. Er sagt, dass er uns helfen wird. Er sagt, dass er uns heilen wird Und so weiter und so fort. Und uns heute mal jetzt einfach zusammen aufstehen, den nächsten Song singen. Und ich sage, hey Gott, wir wollen wirklich mit Ihrer Gegenwart rechnen. Lasst uns zusammen aufstehen und den nächsten Worship-Song singen.